من تفسير سورة آل عمران قول ذوق العذاب أن يقال لهم أيضا ذوق العذاب وهو العقوبة على الذنب بما كنتم تكفرون أي بسبب بسبب كفركم فالباء هنا للسببية وما مصدرية أي بكونكم تكفرون بالله وأما كنتم تكفرون فإعرابها ظاهر كان واسمها وخبرها لكن خبرها لكن خبرها جملة وقول بما كنتم تكفرون بمن تكفرون بالله وبما يجب الإيمان به في هذه الآية من الفوائد أولا وجوب التذكير في هذا اليوم العظيم الذي ينقسم فيه الناس إلى قسمين لقوله يوم تبيض وجوه وهذا على تقدير قولنا إيش اذكر يوم أما إذا جعلناه متصلا بما قبله فإنه لا يستفاد من هذه الفائدة ولكن يستفاد منه التذكير بهذا اليوم يعني أن الله يذكرنا في هذا اليوم ومن فوائد الآيات الكريمة إثبات البعث والجزاء وهو أحد أركان الإيمان الستة أحد أركان الإيمان أن تؤمن باليوم الآخر والإيمان باليوم الآخر ليس معناه أن يؤمن الإنسان بأن الناس يبعثون فقط بل قال ابن شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في العقيده الواسطيه قال ومن الايمان بالله واليوم الاخر ومن الايمان باليوم الاخر الايمان بكل ما اخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فالايمان بفتنه القبر ونعيمه وعذابه هو من الايمان باليوم الاخر والايمان بالصراط والميزان والشفاعه كل من الإيمان باليوم الآخر من فوائد هذا الحديث هذه الآية ومن فوائد هذه الآية أن الناس ينقسمون إلى في ذلك اليوم إلى قسمين قسم مبيضة وجوههم وهم وهم أهل الإيمان والطاعة وقسم مسودة وهم أهل الكفر والعصيان فإذا قال قائل الآية هنا بينت أن الوجوه تسود وفي آية أخرى كذلك ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة وفي آية أخرى ونحشر المجرمين يومئذ زرقا فكيف نجمع بين الآيتين اللتين تثبتان سوداد الوجوه والآيات التي تثبت أنهم يحشرون يوم القيامة يحشر المجرمون زرقا قال أهل العلم في الجمع بين هذا وأمثاله إن يوم القيامة ليس زمنا متحدا قصيرا تتعارض فيه الأحوال لكنه زمن طويل مقداره خمسون ألف سنة فيمكن أن تكون الوجوه 
في وقت من هذا اليوم مسودة وفي وقت آخر مزرقة زرقا هذا جمع الجمع الثاني أن المراد بالزرقة السواد بل المراد بالسواد الزرقة لأن الزرقة كلما اشتدت مالت إلى السواد وحينئذ يكون زرقا وسودت بمعنى واحد الوجه الثالث الجمع الثالث أن الناس يختلفون في الجرم والكفر فتسود وجوههم أو تزرق بحسب كفرهم وجرمهم فمنهم من يكون جرمه شديدا عظيما فتسود وجوههم ومنهم من يكون أخف فتكون زرقاء الوجه الرابع قالوا إنهم سود البشرة زرق العيون فزرقا باعتبار أعينهم وسداد الوجوه باعتبار لون البشرة وأن هذا أعظم في القبح إذا كان وجهه أسود والعين زرقاء صار هذا أقبح منظرا منظرا على كل حال هذه أوجه جمع العلماء بها بين بين هذا الظاهر الذي يظهر أنه متعارض وهنا نقف لنقول إنه ليس في القرآن شيء متعارض لا يمكن الجمع بينه وبين الآخر لأن التعارض يقتضي أن يكون أحد المتعارضين حقا والثاني باطلا لأنه ليس معنا إلا حق وضلال فماذا بعد الحق إلا الضلال ولا يمكن أن أن يكون شيء في كتاب الله باطلا ضلالا كما قال الله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا نعم يمكن أن يتعارض النصان ولكن يكون أحدهما ناسخا للآخر كقوله تعالى إيكم منكم عشرون صابرون يغلب مئتين وإيكم منكم مئة يغلب ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ثم قال الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإيكم منكم مئة صابرة يغلب مئتين وإيكم منكم ألف يغلب ألفين والنسخ يكون إبطال المنسوخ من عند من؟ من عند الله فلا يكون هناك تعارض فإن وجد من القرآن ما ظاهره التعارض فلا بد أن يكون هناك انفكاك بين النصين ينتفي به التعارض وأما أن يبقى متعارضا فهذا شيء ممتنع ومن أحسن ما ألف في الجمل بين الآيات المتعارضة كتاب الشنقيطي رحمه الله المسمى دفع دفع إيهام الاضطراب في آية الكتاب وهو كتاب جيد مفيد لطالب العلم ومن فوائد هذه الآية أنه يجمع 
لهؤلاء الكافرين بين العذاب البدني والعذاب النفسي كيف ناخذ يا خالد؟ من اين ناخذه؟ من فذوق فقط كيف كيف ناخذها من هذا؟ العذاب النفسي حس نعم كفرتم بعد ايمانكم هذا عذاب نفسي التقدير يقال لهم اكفرت فهذا العذاب النفسي طيب احسنت من فوائد هذه الايه شده التنكيل بهؤلاء المكذبين حيث يجمع لهم بين العذابين البدني والنفسي ثم يقال ذوقوا العذاب فهذا لا شك انه من اشد ما يكون تنكيلا بهم ومن فوائد هذه الايه اثبات الاسباب من اين يؤخذ من قوله بما كنتم تكفرون لان الباء للسببيه والناس في اثبات الاسباب طرفان ووسط منهم من انكر الاسباب راسا وقال ان الاسباب ليس لها تاثير اطلاقا ومنهم من اثبت تاثير الاسباب بنفسها ومنهم من توسط وقال ان الاسباب مؤثره لا بنفسها ولكن بما أودع الله فيها من القوى المؤثرة وهذا القول هو الصحيح وهو الحق مثال ذلك لو أن رجلا لو أن شيئا ألقي في النار فاحترق بها فالذين أنكروا الأسباب قالوا إن هذا الاحتراق لم يحصل بالنار إنما حصل عندها عندها حين ملامسة النار احترق أما النار نفسها نفسها فإنها لا تحترق ومنهم من قال بل النار أحرقت بطبيعتها فهذه هي الطبيعة ومنهم من قال بل أحرقت النار ما يلقى فيها بما أودعها الله تعالى من القوى المحرقة وهذا الأخير هو الحق بلا شك ويدل لهذا أن النار التي ألقي فيها إبراهيم لم تحرق بل كانت بردا وسلاما عليه ولو كانت الأسباب مؤثرة بطبيعتها لا أحرقت لكل حال والذين أنكروا الأسباب هم في الحقيقة طاعنون في حكمة الله مدعون أن الله ليس له حكمة لأن ربط المسببات بأسبابها هو عنوان الحكمة فإذا قيل أنه ليس هناك سبب يؤثر فهذا طعن في حكمة الله عز وجل والعجيب أن هؤلاء 
أنكروا الأسباب ظنا منهم أن إثباتها يستلزم الإشراك بالله يقول إنك إذا أثبتت أن السبب فاعل أو أن السبب مؤثر فقد جعلت مع الله خالقا وهذا شرك لأنك مثلا إذا قلت النار هي اللي أحرقت معناها النار فاعلة فاعلة للإحراق فيكون هذا شركا بالله عز وجل فيقال نحن لا نقول إن النار مستقلة بالإحراق بل هي محرقة بإيش؟ بما أودع الله فيها من قوة الإحراق لأنها بنفسها المحرقة لكن لو نقول لم تحرق ضحك عن عندنا حتى السفر حتى السفر الصغار يضحكون قالوا لو أنك رميت زجاجة بحجر فانكسرت الزجاجة فلا تقول إن إن الحجر كسر الزجاجة لأنك لو قلت هذا صرت مشركا أشركت بالله طيب كيف قال حصل الكسر عندها لا بها سبحان الله عندها لو تضع حجر من أكبر الأحجار على على زجاجة ها ما كسر ما كسر إلا بالصدمة إذا فالسبب معلوم ولا في إشراف المشرك اللي يقول إن الأسباب تؤثر بطبيعتها بمقتضى طبيعتها ويقطع صلتها بالله هذا لا شك إنه مشرك لكن الذي يقول إنها تؤثر بما أودع الله فيها من القوى هذا هو الموافق للمعقول والمنقول طيب هل يمكن أن يؤخذ من هذه الآية أن الجزاء من جنس العمل ذوق العذاب بما كنتم تكفرون كيف لأن نعم لأن المسبب يتقدر بقدر السبب يتقدر بقدر السبب طيب من فوائد الله أيضا أن من فيه خصلة أن من فيه خصلة من خصال الكفر فله من عذاب الكافرين بقدره كيف ذلك لأن لدينا قاعدة وهي أن الحكم المعلق بوصف يقوى ويضعف بحسب ذلك الوصف إن كان الوصف إن وجد فيه جملة كبيرة من الوصف استحق من الحكم الذي رتب عليه بقدر هذه الجملة الكبيرة وإلا فبحسبها نعم كفرتم بعد إيمانكم هناك الكفار لم يؤمنوا أين؟ حاليا يعني المراد اخذ اخذ الميثاق ويخذ ربكم من بنياده ميثاق. وين انت؟ تكلمنا على هذا. يمكن انك الرياض ولا. نعم. طيب هذا. شيخ اذا كانت الوضع من سيما هل يقال لا من سيما هذه الامه. من سيما هذه الامه. نعم. أبدا أبدا ما هو صحيح في ناس كثير السجود وليس بجيبهم شيء 
وفي ناس قليل السجود ويكون في جيب أهم هذا الأثر وليس هذا الدليل هذا الظاهر أن تعتمد على نفس الجلد الجلد اللي أعجبها نعم محمد وشلون يا خالد؟ يعني تبيض فتح الياء أنا قرأت فتح القدير اليوم إيه يعني ما أظنها سبعية لأنها ما عندها هذا المصحف مكتوب فيها القراءات السبعية ما هي موجودة بعض الجنات بعض الكتب الطبيعية بحيث تتكلم عن علوم الطبيعة يقول ما يجوز فيها بعض الأطفال الشاعة الطبيعة أو الطبيعة أراد إيه هذا ما يجوز يعد من الشرك إيه كيف؟ لكن بس إن إذا كان كاتب مسلم يعد هذا المسلم أخذ تلقى الكلمة هذه عن الطبيعيين وهو ما يعرف إيش معناها جاهل نعم كيف يكون الطفل يولد على الفطره وهو مؤمن وهو لم يعني يتلقى او مكلف بامور الاسلام؟ اي نعم لان الطبيعه التي خلق الله عليها البشر هي الايمان. قال الله تعالى: فاقم وجهك للدين حنيفا فطره الله التي فطر الناس عليها. واخبر النبي عليه الصلاه والسلام انه ما من مولود يولد الا على الفطره. هذه من نعمه الله حتى تقوم الحجه على الانسان. هي قال أنت الذي انصرفت عن مقتضى الفطرة ولا مقتضى فطرتك أنك مؤمن نعم بالنسبة للذين ينكرون الأسباب إذا قالوا ذكروا الآية فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم نعم كيف رد عليهم؟ كيف رد عليهم؟ واضح لأن لأن قوله فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم لما كان قتلهم أمرا خارجا عن المعتاد نسبه إلى الله كقوله وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى معلوم ان الرسول هو الذي اخذ كفا من تراب ورمى به هؤلاء ومع ذلك هو رمي غير معتاد لان العاده ان مثل هذا الرمي لا يصل الى اعين المشركين كافه فلما كان هذا السبب الوارد من الانسان سببا غير معتاد نسبه الله اليه نعم سليم ما كملنا اظن الايات لا الثاني واما الذي بيضت ما كملنا طيب قال الله عز وجل واما الذين بيضت وجوههم ففي رحمه الله الواو حرف عطف واما تفصيليه كما مرت الاولى الذين بيضت وجوههم وهم المؤمنون وهذا البياض يكون على قسمين بياض عام لكل مؤمن وبياض خاص لهذه الامه حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم سيما ليست لغيركم يعني فيكم إنكم تدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء فهذه الأمة تكون وجوها بيضاء ولكن لها نورا بخلاف غيرها أيضا هذه الأمة يكون النور لها حيث يبلغ الوضوء يعني يكون في في اليدين وفي الرجلين ولهذا قال غرا محجلين واما من سواها فلم نعلم الا ان وجوههم فقط هي التي تكون بيضاء الذين يبيض وجوههم هم المؤمنون ففي رحمه الله 
في رحمة الله في للظرفية ورحمة الله هنا ليست هي الرحمة المذكورة في قوله وربك الغفور ذو الرحمة لأن هذه صفة الله أما هنا ففي رحمة الله فهي مخلوق الله والمراد بها الجنة كما جاء في الحديث الصحيح أن الله قال لها أي الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء ويمتنع أن يكون به أن يكون المراد بها الصفة لأن الصفة لا تكون ظرفا للبشر الصفة لا تكون ظرفا للبشر وإذا امتنع أن تكون ظرفا للبشر امتنع أن يراد بالرحمة هنا الرحمة الرحمة التي هي صفة الله هي صفة الله بل هي الرحمة المخلوقة لله وأطلق عليها اسم الرحمة لأنها كانت برحمة الله يرحم الله بها من يشاء من عباده وقوله ففي رحمة الله هم فيها خالدون هم مبتدأ وليست ضمير فصل بل لها محل العراق وخالدون خبر مبتدا وفيها جرمجر خبر متعلق بخالدون أي ماكثون هم فيها خالدون أي ماكثون وقد دلت الآيات على أن هذا الخلود مؤبد فذكر الله التأبيد في عدة آيات من كتابه على أن هذا الخلود خلود أبدي ثم قال الله تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك تلك المشار إليه ما سبق من الآيات التي ذكر الله سبحانه وتعالى ويحتمل أن يكون مراد بها كل القرآن وربما يرشح هذا أن يقوى بالإشارة حيث جاءت بصيغة البعد فتكون الإشارة هنا شاملة لجميع لجميع القرآن وقولها آيات الله أي العلامات الدالة على الله عز وجل على وجوده وعلى ما تضمنته من الأسماء والصفات والأفعال وهنا المراد بالآيات الآيات إيش الشرعية وقوله نتلوها عليك بالحق أي نقرأها عليك نقرأها عليك وهل المراد أن الله سبحانه وتعالى يقرأها على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أو بواسطة جبريل نعم الثاني وربما يقع الأول أيضا ربما يلقى في قلب النبي عليه الصلاة والسلام الوحي إلقاء ولكن الأول هو الأكثر بل قد يكون بالنسبة للقرآن هو المتعين لأن الله تعالى يقول وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك 
وظاهر الآية أن جميع القرآن نزل به جبريل وعلى هذا فتكون إضافة التلاوة إلى الله في هذه الآيات في هذه الآية يراد بها إيش تلاوة يراد بها تلاوة جبريل ونسبت إلى الله لأنه أي جبريل أرسل بها من عنده أرسل بها من عنده وهذا كقوله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه فإذا قرأناه والقارئ هو جبريل كما ثبت به الحديث أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سمع قراءة جبريل تعجل في القراءة خوفا من أن ينسى شيئا فكان يتعجل فقال الله تعالى لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه حتى لو نزل آيات كثيرة في آن واحد فلم تنساه ولهذا قال إذا قرأناه فاتبع قرآنه فسيبقى ولا تنسى منه شيئا ثم إن علينا بيانه لا بد أن نبينه للناس بلفظه ومعناه طيب يقول نتلوها عليك بالحق بالحق هل الباء هنا للمصاحبة يعني أنها مصحوبة بالحق ونازلة بالحق صدق في الأخبار وعدل في الأحكام أو أن المعنى أنها نزلت من عند الله حقا فالباء هنا للملابسة يعني متلبسة بالحق أي أنه أنها نزلت من عند الله نزولا حقا لا شبهة فيه ولا باطل يشمل المعنيين جميعا فهي نازلة من عند الله حقا بلا شك وهي أيضا نازلة بالحق والقاعدة في علم التفسير أن الآية إذا تضمنت معنيين لا يتنافيان في الواجب حملها على المعنيين فإن كان يتنافيان طلب المرجح فما ترجح منهما فهو المراد قال الله تعالى وما الله يريد ظلما للعالمين ما نافيه وهي حجازية ما نافيه وهي حجازية ما نافيه وهي حجازية لا حجازية لأن الشروط تامة شروط تامة لكن اسمها مفرد كما هو العادة في المبتدأ أن يكون مفردا وخبرها جملة يريد خبرها جملة والترتيب موجود ولم ينتقد النفي ولم تقترن بإن فالشروط تامة إذن هي حجازية وليس مرادنا وليس مرادنا بقولنا حجازية 
أنه لا يتكلم بها إلا أهل الحجاز بل يتكلم بها جميع العرب لكن أهل الحجاز يعملونها عمل ليس وبنو تميم يعملونها يهملونها فمثلا إذا خاطبك شخص وقال ما زيد موجودا تعرف أنه حجازي تعرف أنه حجازي وإذا خاطبك شخص آخر فقال ما زيد موجود عرفت أنه تميم عرفت والمراد لو خاطبك أحد بلسان الحجازيين الأول أما لسان الحجازيين الآن فليس بحجة عرفتم طيب يقول الشاعر ومهفهف الأعطاف قلت له انتسب فأجاب ما قتل المحب حرام هذا تميم ولا حجازي ليش لأنه قال ما قتل المحب حرام لو كان حجازيا لقال حرام تمام طيب الآية الكريمة وما الله يريد ظلم للعالمين ما هذه لا شك أنها حجازية والاسم الكريم اسمها وجملة يريد خبره يقول الله عز وجل ينفي عن نفسه سبحانه وتعالى أن يريد ظلما للعالمين فهؤلاء الذين بيضت وجوههم أو سودت وجوههم لم يظلموا الذين بيضت وجوههم نالوا هذا بعملهم أي بسببه والذين سودت وجوههم نالوها أيضا بعملهم فالأولون عملوا صالحا فأثيبوا هذا الثواب والآخرون عملوا سيئا فأثيبوا هذا الثواب لأن الله لا يمكن أن يظلمه يظلم أحدا وقوله ما الله يريد ظلما للعالمين العالمين المراد بهم كل من سوى الله فإن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون ثم قال ولله ما في السماوات وما في الأرض الخبر هنا مقدم يا حجاج لفائدة وهي الحصر يعني التخصيص لأنك إذا قدمت ما حقه التأخير كان بذلك حصر كل ما قدمت شيئا حقه التأخير فهذا حصر سواء كان خبرا أو مفعولا به أو جار ومجرور ومجرورا فمثلا إياك نعبد وإياك نستعين قدم المفعول به لإفادة الحصر يعني لا نعبد إلا إياك ولا نستعين إلا إياك وهنا لله ملك السماوات لله ما في السماوات يعني لا لغيره فقدم الخبر الخبر لأجل الحصر لله ما في السماوات وما في الأرض ما اسم موصول يشمل كل ما في السماوات من بشر وجن وشجر وأنهار وبحار وغير ذلك صح؟ لأن السماوات ما فيها بشر ولا حجر ولا 
الشجر فيما نعلم والعلم عند الله انما ما في السماوات وما في الارض يشمل كل هذا ما فيها من ما فيها من الملائكه وما في الارض من البشر والجن والاشجار والاحجار وكل شيء ما في السماوات وما في الارض واتى بماء تغليبا لغير العاقل لانهم الاكثر الاكثر فغلبوا هذا من وجه من وجه اخر انه اذا اريدت الصفه اذا اريد الصفه فانه يعبر بما بدل من ولو في العاقل انتبه اذا اريد الصفه عبر بما بدلا عن من ولو في العاقل ومثلوا لذلك بقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء ولم يقل من طاب لانه لم يقصد عين الشخص العاقل بل قصد الوصف والجنس والكم انكح ما طاب من جميل وقبيح وواحد ومتعدد من النساء طيب ولله ما في السماوات وما في الارض اظنكم تعلمون ان صله الموصول تاتي جمله وتاتي شبه جمله تاتي جمله اسميه وجمله فعليه وجارا ومجروعا وظرفا اربعه انواع فالجمله الاسميه والفعليه ظاهر تقول يعجبني الذي خلقه حسن هذا ايش اسميه وتقول في الجمله الفعليه يعجبني الذي كان شجاعا هذه جمله فعليه وتقول في الظرف يعجبني الذي فوق السطح وتقول في جامع مجرور يعجبني الذي في المسجد طيب في هذه الايه من اي انواع الجار والمجرور طيب يقولون ان الجار والمجرور بنفسه ليس جمله لانه يحتاج الى عامل يحتاج الى عامل فكيف يكون جمله قالوا لانه متضمن لشيء محذوف متضمن لشيء محذوف ولهذا نقول في الاعراب جاء المجرور متعلق بمحذوف قدر المحذوف في الاسم الموصول فعلا وقدره في خبر المبتدا اسما انتبه يقدر في صله الموصول اسما لا يقدر فعلا ويقدر في خبر المبتدا اسما فاذا قلت يعجبني الذي عندك فالتقدير الذي استقر عندك واذا قلت زيد عندك تقدير زيد مستقر عندك فهمتم يا جماعة؟ ليش؟ 
لأن الأصل في خبر المبتدا أن يكون مفردا غير جملة والأصل في صلة الموصول أن تكون جملة فنقدرها فعلا في صلة الموصول ونقدرها اسما في خبر المبتدا هذا هذه هي القاعدة طيب قال ما في السماوات وما في الأرض هو ملك لله خلقا وإيجادا وتصريفا وتدبيرا وقول وإلى الله ترجع الأمور هذه أيضا مفيدة للحصر بتقديم الجار ومجرور على المتعلق وهي ترجع وقول ترجع الأمور يعم كل أمر والأمور هنا جمع أمر بمعنى الشأن لأن لأن كلمة أمر يراد بها الشأن كما قال تعالى وما أمر فرعون برشيد أي ما شأن ويراد بالأمر الخطاب الموجه على وجه طلب الفعل على وجه الاستعلام جمع جمع أمر الأول أمور وجمع أمر الثاني أوامر وعلى هذا فيكون الأمور جمع أمر وهي الشؤون كل الشؤون تعود إلى الله عز وجل وترجع إليه لأنه الخالق الذي ابتدأها فوجب أن ترجع إليه في هذه الآيات فوائد نبدأ بالآية الأولى وهي قوله تعالى يوم تبيض وجوه وتسد وجوه أخذ منها فوائد طيب قال وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون من فوائد هذه الآية الكريمة أن أهل الإيمان الذين بيضت وجوههم في الجنة بقوله ففي رحمة الله ومن فوائدها خلود أهل الجنة فيها لقوله هم فيها خالدون ومن فوائدها أن هذا الخلود دائم لأنه جاء بالصيغة الاسمية هم فيها خالدون الدالة على الثبوت والاستمرار ومن فوائدها أن الرحمة تطلق على غير صفة الله بل على مخلوقاته كما أسلفنا في التفسير أن المراد بالرحمة هنا الجنة وأما قوله وربك الغفور ذو الرحمة فالمراد الصفة طيب رحمة الله التي هي صفته مخلوقة ولا غير مخلوقة غير مخلوقة كل صفات الله غير مخلوقة ورحمة الله التي هي الجنة مخلوقة طيب قال الله تعالى فانظر إلى آثار رحمة الله لما ذكر نزول المطر وأنه يحيي به الأرض قال فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها من مراد بالرحمة هنا المخلوق الذي هو المطر أو الصفة 
يحتمل يحتمل أن المراد آثار رحمة الله المطر فيكون مخلوقا أو آثار رحمة الله التي هي صفته والتي من آثارها وما ينشأ عنها هذا المطر طيب وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته المخلوقة المخلوق لأن هي لا تنشر طيب المهم الآن انتبهوا أن الرحمة قسمان قسم مخلوق وهو ما كان بائنا لله وقسم غير مخلوق وهو ما كان صفة له ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أكرم من الخلق لأن عمل الذين بيضت وجوههم لو نصب إلى الثواب نعم لم يكن شيئا ومع ذلك يجزاونا في الرحمة التي يخلدون فيها أبدا أبد الآبدين وهذا تصديق قوله تعالى من جاء بالحسنة فلهم أشر أمثالها ثم قال تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق إلى آخر من فوائد هذه الآية أن القرآن كلام الله لأن الله تعالى أضافه إلى نفسه فقال آيات الله وما أضيف إلى الله ولم يكن عينا قائمة بنفسها فهو من من صفاته لأنه لابد أن يكون هذا المضاف قائما بشيء فإذا كان صفة فلن يكون إلا صفة لله عز وجل فإذا قلنا كلام الله فهذا إضافة صفة وإذا قلنا هذا مخلوق الله فهذا ليس إضافة صفة لماذا؟ لأن المخلوق عين قائمة بنفسها طيب ناقة الله صفة ولا غير صفة؟ غير صفة لأنها عين قائمة بنفسها بيت الله كذلك غير صفة لأنه عين قائمة بنفسها طيب فإذا سويته ونفخت فيه من روحي عين من روحي هل هي صفة ولا غير صفة؟ غير صفة كذا مخلوق مخلوقة لأنها لو كانت صفة الله ما بانت منه وهنا بانت الرحمة بانت من الله أين أين حلت؟ في آدم في جسد آدم في جسد آدم إذن فليست صفة من صفات الله لأنها بائنة منه فإضافة الروح إلى الله هنا من باب إضافة المخلوق إلى الخالق ولهذا لا يمكن أن نقول هذه جزء من روح الله التي هي صفة هذا شيء مستحيل إذ لو قلنا بهذا لحل شيء من الله في مخلوقاته طيب الرحمة هنا التي في الآية في رحمة الله من قسم المخلوق لو أن أحدا جادل وقال بل هي صفة من صفات الله لأجبناه بأن هذا مستحيل 
لأن صفة الله لا تكون ظرفا للبشر وهنا قال ففي رحمة الله طيب إذا نأخذ من هذا أن أن الرحمة المضافة لا تنقسم إلى قسمين مخلوقة وغير مخلوقة فما كان بائنا عن الله فهو مخلوق وما لا فهو صفة من صفاته طيب فإن قال قائل لماذا أطلق الله عليه الرحمة يقول لأنها من آثار رحمة الله ومن فوائد هذه الآية أن أهل الجنة مخلدون فيها تقوله هم فيها خالدون والخلود هنا أبدي كما ذكره الله تعالى في آيات كثيرة فإن قال قائل إذا قلت إنه أبدي لخ فما جوابك عن قوله تعالى وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجدود فاستثنى فقال إلا ما شاء ربك نعم طيب هذا وجه الخلود ربما يكون ربما يكون سبقه عذابا لعصاة المؤمنين فيكون هذا مستثنى من المشيئة يعني استثنى عائد على ما سبق اي هذا ثاني نعم شيخ حسن نقول ان الشيخ هذا من قد يكون من المتشابه او هو متشابه فامرنا الله سبحانه وتعالى ان يرد المتشابه الى المحكم وهو خلودهم خلودا ابديا يعني اذا لا نعارض الآيات الدالة على التعبيد بهذه الآية لأنها من المشكل فيجب ردها إلى المحكم طيب هذه ثلاثة فهد طيب لكن ما شاء ربك وش النتيجة طيب نضم نخلينا نجعل القول الرابع ونناقش الاقوال الان يلا فهد ها يعني هذا من المشكل وفيه آيات بين يعني حتى الآية اللي معنا عطاء غير مشدود تقول تدل على أنه مستمر. إنما شاء ربك وقد شاء الله عز وجل أن أهل الجنة يخرجون من الجنة. إلا ما شاء ربك وقد شاء الله، ما هذا ما أظن القول الثالث. نعم. يا شيخ لما فهم بأن الخلود يعني للأذهان تبادر أنه خلود بغير مشيئة الله أتى الله عز وجل بالمشيئة ليعلم أن الخروج هذا المشيئة عز وجل. أي نعم. وهذا ما قاله سام. على كل حال العلماء لهم في هذا أقوال. لكن القول الذي يريح الإنسان ويجعل هذا القيد والقيد الذي في أهل النار خالدين فيها إلا ما شاء ربك يجعله من الأمور المتشابهة 
فيحمل على النصوص المحكمة السريع ويقول إن الله قال إلا ما شاء ربك على كل حال العلماء لهم في هذا أقوال لكن القول الذي يريح الإنسان ويجعل هذا القيد والقيد الذي في أهل النار خالدين فيها إلا ما شاء ربك يجعله من الأمور المتشابهة فيحمل على النصوص المحكمة السريع ويقول إن الله قال إلا ما شاء ربك مع أنه قد شاء أن يبقى هذا أبد الأبدين هو كقول الرسول عليه الصلاة والسلام في زيارة القبور وإن إن شاء الله بكم لاحقون فعلقوا بالمشيئة مع أن اللحوق بهم لا بد منه لا بد منه هذا يستريح به الإنسان ولا ولا يعترض عليه معترض كما اعترض ابن القيم رحمه الله بأن الله قال في أهل النار خالدين فيها إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد وقال في أهل الجنة عطاء غير مجذوذ قال فاختلاف ختم الآيتين يدل على أن أهل النار ليس خلودهم أبديا نعم بخلاف أهل الجنة لأنه قال في أهل الجنة عطاء غير مجذوذ وقال في أهل النار إن ربك فعال لما يريد وهذا في الحقيقة يعني يدلك على أن الإنسان مهما بلغ في العلم والذكاء فلن يسلم من الغلط والفرق بين الآيتين ظاهر لأن آية السعادة فضل فقال عطاء غير مجذوب وآية النار الشقاء عدل فقال إن ربك فعال لما يريد وهذا من فعله الذي أراد وليس المعنى إن ربك فعال لما يريد سيفعل في المستقبل خلاف ذلك كما فهمه ابن القيم رحمه الله فإن هذا فهم غير سليم بلا شك بل إن مناسبة ختم الآية بقوله إن ربك فعل لما يريد هو أنه لما كان الشقاء غير محمود قال هذا من فعل الله والله تعالى يفعل ما يريد مع أنه لم يظلمه نعم طيب وقال تعالى تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق ومن فوائد هذه الآية أن من كان وكيلا عن الغير فله حكم ذلك الذي وكله لأن الله أضاف التلاوه إليه مع أن التالي رسوله فدل هذا على أن حكم ما نفذه الرسول بما وصل به حكم ما قاله المرسل حكم ما قاله المرسل ومن فوائد هذه الآية أن كتاب الله عز وجل كله حق ليس به باطل وإذا أخذنا هذه الكلمة على عمومها قلنا جميع أحكامه حق وجميع أخباره حق وليس به تناقض ولا اختلاف لأنه لو كان فيه تناقض أو اختلاف لكان أحد المتناقضين باطلا والقرآن ليس فيه شيء باطل كله حق ومن فوائدها 
إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال نتلوها عليك بالحق فيكون المتلو عليه هذه الآيات يكون قطعا رسولا لله رب العالمين ومن فوائد الآية الكريمة إثبات إرادة الله بقوله وما الله يريد ظلما للعالمين فإن قال قائل الآية هنا نفي وما الله يريد فكيف تقول إنها دالة على إثبات نقول هذا النفي ليس مطلقا بل هو نفي لإرادة شيء معين وهو الظلم إذا فغير الظلم يريده لما لا يريده يريده طيب ومن فوائد الآية الكريمة أن الظلم ممكن في حق الله لكنه لا يريد لكمال عدله وجهه قال وما الله يريد ظلما للعباد ولم يقل وما يمكن أن يريد الله ظلما على أنه لو قال وما يمكن ما أدل على انتفاء الظلم لو أراده وحينئذ يكون فيه رد على القائلين بأن الظلم في حق الله محال لذاته وهم الجهمية يقولون إن الظلم في حق الله مستحيل لذاته لا لأنه غير مراد لله بل لذاته وعلى قولهم يكون تمدح الله سبحانه وتعالى بنفي الظلم عنه لغوا لا فائدة منه لأن ما لا يمكن لا صح أن يكون مدحا أو أن يتمدح به من كان ممتنعا عليه فالظلم في حق الله ممكن عقلا ولكنه ممتنع شرعا وعدلا لو شاء الله تعالى أن يعذب المطيع لا أمكن أو لا لا أمكن لكنه لكمال عدله لا يمكن أن يعذبه لأنه ظلم هم يقولون لا يمكن أن يظلم الله أحدا أبدا الظلم مستحيل لماذا أليس يمكن أن الله يعذب المطيع الذي أمضى طول عمره بطاعة الله قالوا نعم يمكن لكن هذا ليس بظلم لأنه فعله فيما يملكه فالعبد ملك لله لو فعل به أي شيء فليس بظالم الله أفهمتم الآن؟ فهذا هو هذا وجهة نظرهم لكنها وجهة فاسدة لأنه لو قال لك قائل افعل كذا فأثيبك لا تفعل كذا فإن فعلت عاقبتك ثم فعلت ما أمرك به وما وعدك الإثابة عليه ثم عذبك أشد العذاب 
هل هذا ظلم عقلا او غير ظلم؟ هذا ظلم حتى لو كان مالكا لك لو ان السيد قال لعبدي يا عبدي صلح الغداء واجعل فيه كذا وكذا 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 وقدمه لي في الساعه الفلانيه ففعل ما ما امر فعله على الوصف الذي قال واتى به في الزمن الذي قال ثم اخذ خشبه وجعل يضربه بها وش يكون؟ ظالم ولو كان عبده ولو كان عبده عقلا يكون ظالم هم يقولون يجوز ان ان الانسان يمضي عمره كله في طاعه الله امتثالا لامر الله واذا مات يخلده في النار واذا فعل ذلك فليس فليس بظالم ليش؟ قال لانه انما فعله في ملك نقول اذا كان الامر كذلك وكان الظلم على زعمكم حالا فان الله تعالى لا يصلح ان يقال انه ينفي الظلم عن نفسه تمدحا بذلك. طيب من فوائد هذه الايه انه اذا انتفت اراده الظلم انتفى الظلم. ها؟ وجه ذلك ان الله لا مكره له. فإذا كان لا يريد الظلم فلا يمكن أحدا أن يجبره على الظلم إذا نفي إرادة الظلم نفي للظلم وحينئذ لا يكون بين هذه الآية وبين قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد لا يكون بينهما إيش تعارض لأن نفي إرادة الظلم تستلزم نفي الظلم ونفي الظلم يستلزم نفي إرادة الظلم لأنه لو أراد أن يظلم لظلم طيب إذا لو أن أحد من الناس قال لي ما تجمع كيف تجمع بين هذه الآية وما الله يريد ظلم للعالمين وبين قوله وما ربك بظلام للعبيد وش تقول؟ أقول لا منافاة لأن من لأنه إذا انتفت إرادة الظلم لازم انتفاء الظلم وإذا انتفى الظلم لازم انتفاء إرادته لأن الله قادر لو أراد أن يظلم ظلم ومن فوائد هذه الآية إثبات الصفات السلبية إثبات الصفات السلبية لأن ما وصف الله به نفسه ينقسم إلى قسمين ثبوتي وانتفائي أو إن شئت نقول سلبي فالثبوتي كله صفات كمال كل صفة أثبتها الله نفسه فهي صفة كمال والانتفائي كله صفات نقص لكنه متضمن لثبوت كمال ففي قوله تعالى: وما الله بغافل عما تعملون نفي الغفله. ليش؟ لكمال علمه ومراقبته. وما الله لظلم العباد؟ لكمال عدله. وما مسنا من لغوب؟ لكمال قوته. كذا وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض. لكمال قدرته وعلمه وهل مجرى نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور وقبل أن نبدأ بالشرح أو بالتفسير نحب أن نبدأ على قراءة يتبعها بعض الناس ومنهم حجاج لما وقف على وضربت عليهم بقي المسكنة فقط وقف ثم عاد وقال وضربت عليهم المسكنة مع أنه لو أتبع المسكنة ما قبلها لأمكنه ذلك ولم انقطع نفسه كذلك لما قال ويقتلون الأنبياء بغير حق ويقتلون الأنبياء وقف ثم قال ويقتلون الأنبياء بغير حق مع أن كلمة بغير حق لو أضافها لما سبق لم ينقطع نفسه وهذه موضة يفعلها بعض القراء وهي في الحقيقة خطأ لأن الترداد بدون سبب لا ينبغي ف ثم انه اذا قال ويقتل الانبياء بغير حق او وضرب بغير المسكنه قطعها عما قبلها فيحتاج على هذا ان يعيد الايه من من اولها فينقطع نفسه عند وضربت عليهم ثم يعيدها من جديد وينقطع نفسه عند قوله وضربت ثم يعيد من جديد وينقطع في الثالث عند قوله و ويعيد من جديد وهكذا ما هو صحيح فأنا قلت لكم قبل هذا أنه إذا كان بقي كلمة أو كلمتان أتبعها ولو أنه حصل عليك شيء من من ضيق النفس لئلا تحتاج إلى إعادة الكلام مرة ثانية. يقول الله عز وجل ولله ما في السماوات وما في الأرض. هذا مبتدي درس اليوم؟ طيب. لله ما في السماوات وما في الأرض. الجملة هنا خبرية تقدم خبرها لإفادة الحصر. 
لله ما في السماوات. إذا إلى 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 أي مكان. طيب إذا نأخذ الفوائد منين؟ من ولله ما في السماوات. في الصلاة هذه. ها؟ من ولله ما في السماوات والأرض؟ فوائد الشيخ آخر سبحان الله الآن بارك الله فيكم عندنا آيتين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور هل أخذنا فوائدها أم لا؟ ما أخذنا طيب اللي قبلها تلك آيات الله نتوح عليك بالحق وما الله يريد ظلم للعالمين طيب في قوله تعالى ولله ما في السماوات وما في الأرض من الفوائد أولا من فوائد هذه الآية عموم ملك عموم ملك الله عز وجل لقوله ما في السماوات وما في الأرض وما موصولة تفيد العموم ومن فوائدها انفراد ملك الله سبحانه وتعالى بذلك أي أن الله وحده هو المالك لها وهذا يؤخذ من تقديم الخبر لأن القاعدة المقررة عند البلاغيين وأصحاب الأصول أن تقديم المعمول يفيد الحصر ومن فوائد هذه الآية إثبات السماوات والأرض وهو أمر معلوم ولا ينكر لكن الفائدة من هذه الفائدة بيان عظمة الله سبحانه وتعالى بخلق هذه المخلوقات العظيمة التي قال الله عنها لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن مرجع الأمور إلى الله وحده تقوله وإلى الله ترجع الأمور ومن فوائدها أن من حاول أن يشرع للخلق شيئا سوى ما شرعه الله فقد شارك الله أو فقد جعل نفسه شريكا مع الله وجه ذلك أن الله حصر مرجع الأمور إليه فقال وإلى الله فمن حاول أن يشرع للناس أمورا لم يشرعها الله فقد جعل نفسه شريكا مع الله سبحانه وتعالى ومن فوائد هذه الآية الكريمة بيان ساعة الله سبحانه وتعالى حيث كانت جميع الأمور ترجع إليه لأن الأمور جمع أمر وهو محل بألف يفيد العموم فكل الأمور ترجع إليه الدقيقة والجريدة قال الله تعالى ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها كل الدواب صغيرها وكبيرها فالله سبحانه وتعالى آخذ بناصيتها هو الذي يوجهها ويدبرها العاقل منها وغير العاقل ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات أن السماوات جمع وقد جاءت آيات أخرى تبين أن عددها سبع سماوات أما الأرض فجاءت في القرآن مفردة 
ولكن الله أشار إلى عددها في قوله الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن وجاءت السنة صريحة في ذلك في قول النبي عليه الصلاة والسلام من اقتطع شبر من الأرض ظلما طوقه الله به يوم القيامة من سبع أراضين ثم قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت الناس سبق أيضا تفسير هذه الآية نعم لا طيب كنتم خير أمة أخرجت الناس الخطاب لهذه الأمة وقوله كنتم قيل في علم الله وذلك لأن كان للمضي ومعلوم أن هذه الأمة أن هذه الأمة آخر الأمم فلا يمكن أن يتحدث عنها على أنها أمة بائدة فمن ثم قال بعض العلماء إن فعل المضي هنا باعتبار علم الله يعني كنتم في علم الله وعلم الله سابق على وجود الأمم خير أمة وقيل وهو الصحيح إن كان هنا مبينة الاتصاف المبتدأ بالخبر وتحقق وجوده فيه وليست دالة على زمان وهذا هو الأصح ولهذا أمثلة منها قوله تعالى وكان الله غفورا رحيما وكان الله عزيزا حكيما هل نقول إن كان هنا تدل على المضي وأن هذه صفة زالت عن الله لا لكنها مسلوبة الزمان تدل على تحقق اتصاف اسمها بما دل عليه خبرها كنتم خير أمة أخرجت للناس أمة أي طائفة وسبق أن وسبق لنا أن كلمة أمة تطلق في القرآن على أربعة معان طيب خير أمة أخرجت للناس يعني أخرجها الله عز وجل وأظهرها وبينها وأبرزها خير أمة أخرجت ولم يقل خلقت لأن هذه الأمة من وصفها الخروج وهو الظهور والبروز فخير أمة ظهرت وبرزت هي هذه الأمة هناك أمم أخرجت الناس وظهرت وبانت لكنها لم تحصل لها الخيرية التي كانت لهذه الأمة ثم بين الله تعالى وجه هذه الخيرية في قوله تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله تأمرون بالمعروف سبق معنى الأمر ومعنى المعروف ومعنى النهي ومعنى المنكر في قوله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقول تؤمنون بالله هذا يشمل الإيمان بكل ما أمر الله بالإيمان به وتشمل أيضا 
تطبيق كل ما أمر الله به فعلا وكل ما نهى الله عنه تركا لأن من مقتضى الإيمان بالله أن تؤمن بما أخبر به أليس كذلك؟ وعلى هذا فيكون جميع فيكون جميع ما أخبر الله به من أمور الغيب داخلا في الإيمان بالله من تحقيق الإيمان بالله أن تذعن له وتقبل حكمه وهذا يشمل جميع الإسلام جميع الأعمال الصالحة ولذلك كان من مذهب أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص في المعصية وتأمل كيف أخر الإيمان بالله عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن شأن الأمة أن تكون قاهرة غالبة آمرة ناهية فقدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الإيمان بالله وإن كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بدون إيمان بالله لا ينفع ولكن لما كانت الأمة بمظهرها عنوان قوتها أن تكون إيش آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر طيب يقول عز وجل وتؤمنون بالله الإيمان بالله دائما نسمع من كثير من المؤلفين رحمهم الله يقولون إن الإيمان هو الإقرار وبعضهم يقول الإيمان هو التصديق ولكن هذا على إطلاقه لا يصح باعتبار الإيمان الشرعي الإيمان الشرعي هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان فمن صدق وأقر ولكن لم يقبل ويذعن فليس بمؤمن ودليل ذلك أن أبا طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مقرا ومعترفا بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع ذلك لم يكن مؤمنا لأنه لم يقبل ما جاء به ولم يذعن له وإلا فإنه يقول في قصائده لقد علموا أن ابننا لا مكذب لدينا ولا يعنى بقول الأباطل يقول أبو طالب لقد علموا يعني قريشا أن ابننا وهو محمد صلى الله عليه وسلم لا مكذب لدينا يعني نصدقه ولا يعنى بقول الأباطل لا أهتم بالقول الكذب أو الباطل ويقول ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا لولا الملامة أو حذار مسبة لرأيتني سمحا بذاك مبينا أعوذ بالله ومع ذلك لم ينفعه هذا الإيمان بل مات على الكفر إذا الإيمان شرعا هو الإقرار المستلزم للقبول والإذعان قال الله تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم لو هذه شرطية وفعل الشرط فيها آمن وجوابه لكان خيرا لهم
ولو إذا كان جوابها إثباتا لو الشرطية إذا كان جوابها إثباتا فالأفصح أن يقرن باللام إذا كان جوابها إثباتا فالأفصح أن يقرن باللام كما في هذه الآية لو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم لو نشاء لجعلناه حطاما ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون والأمثلة على هذا كثيرة وربما حذفت اللام ومنه قوله تعالى لو نشاء جعلناه أجاجا لو نشاء جعلناه أجاجا ولم يقل لجعلناه أجاجا أما إذا إذا كان خبرها منفيا فإن فإن الغالب حذف اللام قال الله تعالى ولو شاء ربك ما فعلوه ولم يقل لما فعلوه وقال ولو شاء الله ما اقتتلوا ولا تقترن بها اللام إلا نادرا يعني قولك لو شئت لما فعلت هذا نادر لكنه قد يرد ووجه كونه نادرا أن اللام تفيد التوكيد وما تفيد النفي وبينهما شبه تضاد ولا يجمع بين الشيء وضده طيب تأتي لو مصدرية مثل أن وذلك إذا جاءت بعد ود ونحوها فإنها تكون مصدرية قال الله تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم أي ودوا ردكم ودوا لو تدهنوا فيدهنون أي إدهانك إدهانك وهكذا فهنا لو نقول إنها مصدرية فصارت تأتي مصدرية إذا جاءت بعد ود وما أشبهها مما يدل على المحبة وتقول أحب لو تذهبوا أحب لو تفهموا أي أحب ذهابك وأحب فهمك قال لكان خيرا لهم لو آمنوا لكان خيرا لهم خيرا لهم من أي شيء من الكفر لو آمنوا لكان خيرا لهم من الكفر كما قال تعالى ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من الله من عند الله لمثوبة من عند الله خير وقال تعالى يا يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم إذا لكان خيرا لهم من بقائهم على كفرهم ويحتمل أن يقال لكان خيرا لهم أي لكان خيرا مضاعفا كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل من أهل الكتاب إذا آمن برسوله وآمن بمحمد صلى الله عليه وسلم آتاه الله أجره 
مرتين ثم قال منهم المؤمنون منهم أي من أهل الكتاب المؤمنون وأكثرهم الفاسقون منهم أي من أهل الكتاب المؤمنون يعني الذين آمنوا مثل النجاشي من النصارى من بعد وعبد الله بن سلام من اليهود هؤلاء امنوا ايمانا وقر في قلوبهم واكثرهم الفاسقون الفاسقون هنا يراد بها الخروج عن طاعه الله خروجا مطلقا وهو الكفر لان الفسق يراد به الخروج عن الطاعة خروجا مقيدا ويراد به الخروج عن الطاعة خروجا مطلقا فالخروج عن الطاعة خروجا مقيدا كما قال الفقهاء رحمهم الله إن فاعل الكبيرة فاسق لأنه خرج عن الطاعة خروجا مقيدا بهذا المعصية التي فسق بها والخروج عن الطاعة خروجا مطلقا يكون بالفسق ومنه قوله تعالى وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها الآية وأكثرهم الفاسقون في هذه الآية فوائد منها أن هذه الأمة خير الأمم أن هذه الأمة خير الأمم لقوله كنتم خير أمة أخرجت للناس فإن قال قائل كيف نجمع بين هذه الخيرية وبين ما جاء في بني إسرائيل أن الله فضلهم على العالمين ومعلوم أن المفضل خير من المفضل عليه فنقول لدينا آيتان أو لدينا نصان متعارضان كلاهما على سبيل العموم كلاهما على سبيل العموم فهذه الآية كنتم خير أمة أخرجت للناس هذه عامة تشمل من؟ بني إسرائيل وغيرهم وقوله في بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين تقتضي التفضيل العام على هذه الأمة وعلى غيرها فبين النصين الآن عموم متعارض فإن ادعيت تخصيص عموم آية بني إسرائيل بخصوص هذه الآية قال لك الإسرائيلي وأنا أدعي تخصيص عموم هذه الآية بإيش بخصوص بني إسرائيل فأقول أنتم خير أمة أنتم خير أمة تخرج الناس ما عدا بني إسرائيل فيقال 
إن النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا أي العمومين مراد فقال أنتم فقال توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله فبين الرسول عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة خير الأمم التي أوفتها وختمت بها وهذا وهذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نص فيكون عموم قوله كنتم خير أمة أخرجت الناس مقدما على عموم قوله وأني فضلتكم على العالمين وحينئذ يكون قوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين مخصوصا بقوله في هذه الأمة كنتم خير أمة أخرجت الناس بنص كلام الرسول عليه الصلاة والسلام وقال بعض العلماء إن المراد بالعالمين العام خصوص عالم زمانهم فهمتم؟ المراد بالعالمين خصوص عالم زمانهم يعني العالمين في هذا الزمن أي في زمان بني إسرائيل فيكون من باب العام الذي يورد به الخاص فليس فلم يرد به العام العموم من الأصل من الأصل لم يرد به العموم والعام الذي يرد به الخاص كثير في القرآن والسنة ومن ذلك قوله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فإن الناس في قوله قال لهم الناس لا يراد به عموم الناس بل القائل واحد وقوله إن الناس قد جمعوا لكم أيضا لا يراد به جميع الناس لأنه لم يجمع لهم إلا قريش عامة البشر ما جمعوا للرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه فتكون فيكون قوله قوله وأني فضلتكم على العالمين يكون عاما إيش أريد به الخاص وعلى هذا فلا يكون في الآية عموم إطلاقا وحينئذ لا تعارض هذه الآية طيب من فوائد هذه الآية الكريمة أن هذه الأمة فضلت غيرها بالخيرية لوصف ليس في غيرها وهي أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر أما من سبقها فلا يقول الله تعالى في بني إسرائيل لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ومن فوائدها أنه متى زال هذا الوصف الذي به فضلت هذه الأمة وهو الأمر المعروف أنها منكر زال كونها خير أمة أخرجت للناس وذلك بأن الحكم المعلل بعلة يوجد بوجودها وينتفي 
بانتفائها ويقوى بقوتها ويضعف بضعفها ومن فوائد هذه الآية الكريمة أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لأن ترتب الخيرية عليه يدل على أهميته ومن فوائد هذه الآية الكريمة أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كلما وجد في الأمة وجد الخير فيها وكلما ضعف فيها ضعف الخير ولهذا لما كانت الأمة قوية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في بلادنا هذه كانت البلاد على خير ما يرام ولما ضعفت الهي هذه الأمة أو لما ضعف الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فات هذه البلاد من الخير بقدر ما فاتها من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومن فوائد نعم نكمل الباقي بعدين نعم على ايش؟ على هذا التخصيص. يعني ناخذ التخصيص يعني من الجمع بين العامين ونقول ان التخصيص افضل. اذا قلنا اذا قلنا ان المراد ببني اسرائيل ان المراد بالعالمين في بني اسرائيل عموم الناس صرفنا عامان متعارضان. لكن السنه بينت ان عموم هذه الايه مقدم على عموم آيات بني إسرائيل وإذا قلنا إن آيات بني إسرائيل لم يرد بها العموم من الأصل وإنما ولد بها الخاص سهل الإشكال آخر الآية إيش؟ آخر الآية الثانية كنتم خير أمة الإسلام إنها في الزمن بعد آيات بني إسرائيل هذه ربما يقول قائل إذا أنتم خير أمة الناس في هذا الزمن بخلاف زمن بني إسرائيل نعم <تصفيق> لماذا خص خص اهل الكتاب بقوله تعالى ولو امن الكتاب لكان خير لهم يعني ما يدخل فيه مجوس وصابين وغيرهم نعم هذا الاشكال يقول لماذا قال ولو امن اهل الكتاب لكان خير لهم مع ان غيرهم لو امن نعم لكان خير لان هؤلاء يدعون انهم اهل كتاب وانهم على دين فيقول لهم إذا كنتم تريدون البقاء على دينكم من أجل فضل الدين وثواب الدين فإيمانكم خير فلو كنتم صادقين بأنكم تريدون الخيرية لكان دخولكم في الإسلام أمرا محتما لأنكم تريدون الخيرية بخلاف غيرهم فربما لا يدعون هذه الدعوة أن أعد القوت أن أعلم المعروف أنها المنكر مختص في هذه الأمة والله عز وجل يقول ولولا ولولا إن كان الآن التي أولي أولو بقية ينهون عن فساد في الأرض نعم نعم أي نعم لكن هؤلاء قلة مو هو الأمة كلها ولهذا قال عن بني إسرائيل كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه فإذا وجد إلا قليلا ممن أنجاني منهم إلا قليلا ممن أنجاني منهم ما يعتبر شيئا القليل بالنسبة للأمة ليس بشيء. نعم. فائدة التعبير في قوله وأكثرهم الفاسقون في اللام 
أنه كان المتبادر أن يقال وأكثرهم فاسقون كما في كثير من الآيات. لأنهما منهم المؤمنون ولم يقل منهم مؤمنون فما يجب المطابقة بين المتقابلين صار هذا أولى. لا يصير الشيخ الفائدة أن يعني كأنهم كأن هذه الصفة محصورة فيهم يعني و... لا لأنهم قال أكثرهم والفسق موجود في غيرهم في غيرهم أيضا. ولهذا في 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 آيات المائدة ولكن كثيرا منهم فاسقون بدون أهل نعم يراد بالعالمين في بني إسرائيل في زمنه قد يدعي مدعي كذلك أنه خاص يعني بهذه الأمة يعني يعني بزمنه بزمنه كنا هذه ما قلناها ايه جبنا عن هذا بان الحديث هو اللي يفصل ولا في الحقيقه ان بين التعارض الا اذا حملنا العالمين في بني اسرائيل على ان المراد به الخاص نعم معلوم لان المعروف من منه القيام باركان الاسلام الشهادتين والصلاه والزكاه والصوم والحج بدون هذه الامور التي تعتبر معروفا لا ينفع اجتناب المنكر حتى لو ان الانسان مثلا اجتناب المنكر لا يزني ولا يسق ولا يشرب الخمر لكن لا يصلي لم ينفع لم ينفعه هذا نعم قوله تعالى ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم هل في دليل على أن أهل الكتاب لم يؤمنوا ولا قليل إيمانهم؟ ما يظهر ما يظهر ما يظهر يعني لو آمنوا كان خيرا ما يجعل أنه قد يؤمن لا يؤمن إلا القليل طيب ليه قال يعلم يعني أنه لا يؤمن؟ لا هو حسن لهم على الإيمان يعني هم الحين يدعون أنهم على حق فيقول كأنه قال إذا كنتم تدعون أنكم على حق وأنكم بقيتم على هذا ابتغاء مرضات الله فلو آمنتم لكان خير والعاقل إذا كان حق صادقا في أنه يريد الخير فمهما تبين الخير في أي شيء تبعه نعم لا لا قليل ما قلنا فصيح يا ما قلنا فصيح احنا قلنا الكثير نعم نعم صح الافصح لانه الاكثر لانه الاكثر لكن ما يقال عن تلك غير افصح لا يقال يقال الافصح لان الاكثر الاكثر هو بالله فاذا كان هذا الاكثر صار افصح والا لقلنا انه يتساوى هذا وهذا والقرآن فيه فصيح وفيه أفصح ولكن قد يعدل عن الأفصح إلى الفصيح لسبب من الأسباب نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى كنتم خير أمة أخجت الناس التعبير بكان الدلع المضي أين أخي الكريم تود مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عريزة 
والتي قامت بتسجيل هذه المادة أن تبلغها عن أي ملاحظة حول التسجيل وجزاك الله خيرا